0: Você está ouvindo Café Debug?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo é o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Pode mandar mensagem lá, caso críticas construtivas, pode mandar para a gente. E lá no site do Café Debug Bug tem, tem um banner sobre a Mentoria Tech, sobre o nosso grupo no Discord, as camisetas também para quem quiser contribuir com o projeto e qualquer novidades, dicas, é só mandar uma mensagem para a gente que a gente retorna aí. Então, hoje nós vamos falar sobre observabilidade. Então, vem com a gente para ver quem que vai participar com esse programa. Bom, aqui comigo... É... Estou com os dois convidados para discutir sobre observabilidade Primeiro, que é a é, primeira vez aqui Nosso programa é o Thiago Aguiar, que é engenheiro de software.net Tudo bom, Thiago?
0: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite ser é um prazer trocar essa ideia
1: Perfeito E o Ângelo Belchior, que já é de casa também Que é staff software engineer na XP Tudo bom, Ângelo?
3: Tudo ótimo, obrigado mais uma vez pelo convite Sempre bom estar aqui Legal demais. Acho que é a terceira vez aqui, né? Já tô abrindo a geladeira da casa, já tô... de música. Pede música, já. É, Estamos né? em casa aí já, né?
1: Bom, para quem não conhece o Tiago, ele também tem um podcast que é, é Guiarcast. É, você pode dar uma reforçada aí, Tiago, pra gente? Pra quem quiser ouvir seu podcast também?
0: Não, beleza, pode deixar. Procura aí, seja no YouTube, na plataforma de áudio, sua plataforma preferida, AguiarDevTalks. AguiarDevTalks,
1: Talks, Aguiar Dev Talks aí. Então, se você quiser ouvir um negócio diferente, quer ouvir outros convidados que ele participa, que ele convida também aqui no, é, no podcast, está aqui no link da descrição, depois você dá uma, colocar o link aqui, o Tiago, pra, pra galera acessar, e vou então deixar. bora lá pra gente falar sobre observabilidade, né, que é algo que acredito que muitos desenvolvedores hoje acabam lidando com isso no dia a dia, quando se trata de sistemas complexos, né, então é, quem quer começar para falar um pouco sobre, a gente tem duas questões, né, então a gente tem a observabilidade e o monitoramento. É, só para deixar claro, embora são coisas parecidas, mas tem finalidades diferentes. Então, acho que quem quiser começar, aí pra, começar o bate-papo aí sobre a observabilidade, para explicar de uma maneira geral.
3: Poxa, eu posso puxar isso daqui, Jéssica, ah, porque... Não é um assunto que eu gosto bastante, estudo bastante, e, e assim, é um universo muito grande, né? Você falou assim, é sistemas complexos, né? Acho que hoje a gente está vivendo no momento de, quando a gente fala de microserviços, aplicações distribuídas, né? A gente acaba, obrigatoriamente, tendo que lidar com essa disciplina de observabilidade e monitoramento, né? Então, o, quando a gente fala em observabilidade e monitoramento, eles, eles se parecem, né? Mas a ideia é que observabilidade... É um, é, um, é um conceito, né é, é muito mais sobre quão bem e o quanto você sabe, né? o quanto que você conhece sobre o seu sistema ou ainda sobre o seu ecossistema. Né? Então, importante que assim, toda vez que a gente falar de sistema aqui, pessoal, a gente está falando apenas de um site, né está falando de tudo que envolve para aquele site ou para aquela aplicação ou para aquele app é, funcionar, desde a infraestrutura dele, rede, hardware, memória, integrações externas com outros sistemas. Então, Entenda sistema como um ecossistema. Né? Então, observabilidade é isso. Né? É, é basicamente a capacidade de você entender né, o que está acontecendo internamente a partir dos seus sinais externos, pode dizer assim, a partir da, das informações que ele emite para gente, gente. Né? E aí a gente cai na questão do, do monitoramento. O que, que seria né, monitoramento? Monitoramento gera, é justamente você. É, coletar e expor esses, essas informações, esses números essas métricas essas análises é, do seu sistema numa parte mais baixo nível ali, digamos assim, né? então monitoramento é, é o processo da, da coleta né? da extração é, processamento e análise dos dados que o seu sistema está tá emitindo ali para você entender de fato o que está acontecendo e principalmente quais ações você toma a partir do momento que você entende os dados que estão sendo coletados. Eu acho que é um resumo aí, né?
1: Show de bola. Tiago, se você quiser complementar também, dá o seu, seu pitaco
0: aí. Ah, pode deixar, Meu cinco centavos aqui, não vai ficar em vão. O... E é legal quando a gente começa a falar desse tema, porque a gente começa a partir um pouco do princípio de... Não mais reagir, né? mas tentar pre, é, prevenir um problema. Né? Antes do, de abrir o bico, você vê a saúde daquela a sua aplicação. Né? Não quando está tudo vermelho explodindo, você reagir, né? mas você tentar prever, você tentar ali é, identificar um comportamento onde está é, tendendo a, a gerar algum problema e agir antes. Que o problema de fato aconteça, né? E o cliente às vezes nem sinta essa dor, né? Porque normalmente o, 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 o que a gente mais vê acontecer, infelizmente, em alguns casos, é que a pior experiência possível: alguma coisa dá um problema e o cliente entrar lá, no tentar fazer o um login, por exemplo, né? No seu, seja lá qual for o sistema e não conseguir, o que é uma experiência bem ruim. Se você consegue antecipar que aquela, a saúde daquele, daquele sistema não está legal e tá chegando a hora que vai. Vai, vai abrir o bico, você pode agir antes, né? O que é o melhor dos cenários.
2: Bacana. E
0: referente a essa questão ali de coleta de
2: dados, armazenamento, é, ficam coletados todos os dados referentes,
3: tanto os dados
2: de sucesso, tantos os de falha, ou somente os dados de falhas, como que funciona isso?
3: Cara, isso, isso é uma pergunta muito legal, e ela é contextual, né? Porque a gente parte do princípio, quando a gente fala de observabilidade, que tem uma expressão que eu acho que é muito legal, que fala o seguinte, né? Quem não sabe o que procura, não sabe o que fazer quando acha, né? Então, é, quando a gente fala, poxa, o que, que a gente registra de métricas, né? O que, que a gente coleta de informações? Primeiro que a gente tem que dizer é o seguinte, é, qual que é a criticidade do seu sistema, né? então às vezes você tem um sistema que ele é muito crítico então às vezes e você precisa saber no bit o que está acontecendo como por exemplo é, throughput de rede é, quantidade de, de, de memória RAM consumido algo do gênero e às vezes tem sistemas que não que você pode ali apenas é, olhar é, a quantidade de requisições que estão sendo é, efetuadas em um determinado período para você saber se ele está funcionando bem ou não é importante dizer também que assim quando a gente está falando de Coletar e armazenar esses, esses dados, dependendo dos sistemas, do ecossistema que você tem, você vai gerar muita informação. Muita informação mesmo, né? E a gente precisa se preocupar com algumas questões, como por exemplo a LGPD. Quando você fala, ah, eu vou logar tudo que, tá, que deu ok, que deu certo, hum, depende do, do dado que eu estou logando, né? Nem tudo ali poderia ser armazenado, como por exemplo um número de CPF, ou um, o gênero da pessoa, o endereço, enfim. Existem ferramentas, inclusive, que validam esse dado que foi armazenado de log para a auditoria. Então, é, o que a gente pode fazer? para escolher melhor assim o que que vai observar primeiro criticidade né então eu preciso entender do meu sistema para saber o que que eu observo mesmo porque as métricas que a gente coleta do sistema elas não podem ser apenas números ela tem que ter um ela tem que ter uma, uma identificação um significado né o que é que algo como às vezes as pessoas falam ah, não, eu estou coletando na memória RAM eu estou coletando é, espaço em disco mas isso é, isso é número, né? mas o que, que significa? Né? Um exemplo clássico, né? minha API retorna em 150 milissegundos. É rápido ou é lento? Né? Eu não sei o contexto, né? se você está falando de uma, de uma aplicação, por exemplo, que, que é de, de renda variável no mercado financeiro, 150 milissegundos é extremamente lento. Mas se estou falando de um site de repente um e-commerce normal, não um e-commerce gigantesco que a gente tem, mas uma, um, um site que tem um, um volume razoável, essa, 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 esse retorno ele é absurdamente rápido. Então, assim, entenda a criticidade do seu sistema. Mapeia ali o que a gente chama de SPOFs, né? Single Point of Failures, né? pontos únicos de falha. Esses são os pontos que eu preciso mais observar, que eu preciso mais coletar informações mais precisas porque se aquele ponto cair provavelmente eu vou capotar vários sistemas, um exemplo clássico é um banco de dados sendo acessado por cinco, seis sistemas diferentes o que acontece se esse banco de dados cair? todo mundo, todo mundo capota também, então é o resumo é, eu acho que você entender a criticidade para você saber o que, que você extrai de informação, e essa informação ela precisa, ela precisa gerar inteligência ali como o Tiago falou, né, a gente, pra gente não ser pego de calça curta né, então, eu acho que é nessa linha, né Tiago, o que você acha?
0: É, isso vai muito de encontro àquele velho dilema né, do eu vou botar no meu log né? vou botar o que no meu log? Né? É, tem que fazer algo, tem que ser às vezes você coloca uma informação que não diz nada, e às vezes você quer saber de algum fluxo, algum determinada, um determinado caminho ali, se aconteceu ou não, qual foram os valores, né? E também tem aquela, aquele outro lado, né? Tem informação que você não pode logar. Então, assim, é, é, é sempre um dilema e uma estratégia delicada e importante você saber qual é o dado que você vai armazenar, se você pode ou não, né? E, e que que, para que que ele te serve, o que, que ele diz, né? Porque armazenar por armazenar uma informação, se ela não for útil, só está ocupando espaço, né?
3: E fora que você também pode ter, você pode ter estratégias na qual você liga e desliga é, coletores a partir do momento que você está fazendo um troubleshooting. Então, por exemplo, é, o cliente reclamou ali que num determinado processo do sistema ocorre um erro, ou ainda, né? Porque quando ocorre o um erro, explode um erro na tela, isso fica muito mais fácil para você trabalhar, né? Mas o problema é quando o cliente fala assim, ó, apertei o botão, deu, falou que deu ok aqui minha compra, mas... Não gerou pedido, não gerou código de rastreamento. O que que aconteceu, né? Esse é o pior problema porque você não tem por onde partir, né? Então às vezes você pode é, ligar ali uma coleta de logs, que a gente chama um conceito mais verboso, na qual assim, olha, é, eu vou coletar todas as informações durante um período e aí eu tenho essa, esse período, né, esse trecho de dados aí na, no com o qual eu vou fazer ali o meu estudo em cima para identificar de fato. E depois eu desligo isso. Mesmo porque, se eu começar a alugar qualquer coisa, que o Thiago falou, isso atrapalha no momento que eu estou fazendo o troubleshoot. Né? O troubleshoot é investigar, tá? É você ca caçar ali o problema. Porque tem muita informação, cognitivamente aquilo pesa demais, ali pode dar falso positivo, né? Às vezes ele fala, ah, pô, deu um exception em alguma coisa, mas aí você, sei lá, mascarou o exception e colocou um texto nada a ver, e a pessoa, não, ó, tá falando que tá faltando um, um diretório, aí quando você vê, você, você assume uma linha de raciocínio totalmente torta. Então é, é interessante, assim, um trabalho de CSI, né, de investigar ali, de, de ir no, no âmago do, do seu sistema. É, é muito louco essa parada, eu gosto pra caramba disso daí.
2: E, e assim, tem um ponto interessante também, que muitas das vezes a gente coloca ali, faz o mapeamento de logs e tudo mais para colocar ali na parte de observabilidade e tudo mais, mas às vezes a gente nem vai ver esses logs, né? Quais são as boas práticas, assim, tipo o é, um envio de um SMS alerta de e-mail, como que você fica sendo avisado ali sem ter que acessar o log especificamente?
3: Cara. É, Existem algumas, algumas boas práticas, sim. Que é aí vai depender também muito da, da característica do seu sistema para saber até quando que você pode armazenar essas informações. Às vezes tem dados ali que para questões de auditoria você precisa separar uma taxa, né, um, um pedaço dele para fazer alguma avaliação. E tem dados que você pode matar o quanto antes. Então, é, isso vai muito dessa análise que você vai fazer do seu sistema e as ferramentas que você hoje elas, elas permitem que você crie regras que limitem por exemplo, a inclusão de logs a partir do momento que você chegou num, num determinado um determinado volume. Né? É, esse limite ele pode ser tanto do tipo olha, cheguei aqui em 4 GB e é, a partir daqui eu vou matar alguma parte desse log para colocar mais novos, ou às vezes até parar de logar nos do, casos mais extremos aí quando você está utilizando um serviço, uma plataforma como serviço que você coloca essa regra aí, né? E... Mas é, essa avaliação ela tem que ser feita com muito critério Justamente porque se você falar ah, Ok, meu sistema ele, ele armazena os logs aqui, as métricas Todos aqueles números, é, sei lá, por dois, três dias E de repente você precisa voltar no tempo E não consegue pegar a informação Fica complicado Outro ponto que é importante é O volume de dados que a gente gera com essas métricas Eles precisam ser sumarizados o que significa isso? Eu preciso coletar essas informações e criar basicamente um resumo daquilo, ou por mês, ou por semana, por dia, enfim, no qual eu pego só, digamos, que a, a totalização. Então, um exemplo simples, poxa, é, minha API ali de cadastro de, de, de clientes, ela está gerando um monte de informações de log, mas eu sumarizo aquilo por semana ou por dia, por quantos clientes eu, tô, eu tenho cadastrado por dia então esses dados, eles são mais enxutos e eles vão formar relatórios para vocês ali avaliarem isso num, num determinado momento, então você pode travar né, para que você consiga apenas armazenar ou gerar uma quantidade específica de informação, você pode colocar alertas para isso. Então, nessa questão das métricas que a gente faz quando a gente está monitorando, eu posso falar um alerta seguinte, olha, se meu espaço em disco aqui bater é, 70%, já me manda um e-mail, ou já me abre um chamado, ou já me manda uma comunicação no Teams, no Slack, ou seja lá onde for, para que alguém é, atue nisso. Então, também tem forma de você alertar para dizer o seguinte, ó, você tá topando aqui a quantidade de dados. E aí você pode fazer um outro processo de transformar esse dado em algo mais mais um relatório, digamos assim, sumarizado do que tá acontecendo. Né? Muito comum esse, isso.
1: Isso que ia falar, Ângelo, é, o tipo de negócio, ele depende muito, por exemplo, é, o que que eu, vou tra que eu tô trafegando, é, não tem dados, dados de LGPD, né? Então eu estou trafegando nomes de programas, Números, é, IDs, né? Ou às vezes até um, uma informação de roupa Diferente do que você trafega Que é números de cartão de crédito que não, Ou melhor, que você está transacionando Mas tem que mascarar é, Nome de clientes, dados mais sensíveis é, Depende também do, do, do projeto, né? Tipo, a, tem projeto que é mais interno Para a empresa Tem uns que é para cliente final, né? Então, quando vocês falam Se basear nessas log, nesses logs e métricas É com base né, nessa visibilidade do, do negócio também, né?
3: Com certeza, Jéssica, você tocou num ponto interessante, que é essa questão, por exemplo, de cartão de crédito. Por exemplo, hoje na XP, a parte dos logs tem várias partes aqui que são simplesmente travadas para grupos específicos avaliarem. Então, por exemplo, eu não posso pegar aqui uma aplicação qualquer, a gente usa algumas ferramentas, como por exemplo, o Datadog, algo do gênero, é, Web Dynamics a gente também usou, falar vou, de que que está gerando essa aplicação aqui, porque eu não sei se tem algum tipo de informação ali que pode ter sido tra é, trafegada é, porque às vezes a gente monitora, por exemplo, os requests <risos> por exemplo, você faz um post no API o banner ali, né, o conteúdo que você está trafegando é, às vezes você consegue captar existem ferramentas que justamente aqui internamente rodam de auditoria para falar, olha, essa API aqui trafegou, por exemplo, um CPF isso aqui não está certo, você não pode fazer isso por uma questão de segurança, enfim então o negócio vai guiar exatamente, primeiro para saber é, para você aplicar em um que a gente chama de, 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 um, de um acesso baseado em, em regras, né? em roles, né? em papéis. É, e justamente até para você falar, olha, eu tenho que armazenar essa informação aqui por X dias, X semanas. O negócio me guia disso. Então, cada aplicação, cada ecossistema é, um, é algo único e é preciso ter consciência de que você vai precisar fazer uma análise muito bem detalhada para não para não queimar ficha aí, né, nessa parte de observabilidade e monitoramento, né.
0: Você está ouvindo Café Debug. É,
1: sim, até ia fazer uma pergunta aqui, se, se o Thiago quiser ingressar nessa aqui, é, com relação à quantidade de dados que a gente está falando. Eu já trabalhei para uma empresa que a gente tinha um monitoramento que era, a, acho que era o login, e eu lembro que eles tinham um limite para estar armazenando os dados do log, então a gente tinha um problema muito sério que a gente não conseguia passar mais de sete dias com as informações do log porque elas já eram apagadas devido à quantidade de dados que eram armazenadas, isso tinha um custo para aplicação e etc e tal. E eu queria saber com vocês qual que é a estratégia que vocês abordariam nesse caso para tratar quantidades de dados versus custo. Se você quiser começar aí, Tiago responde também, ou... É, o custo,
0: aí eu, essa parte do custo eu vou até falar para o Ângelo aí, talvez ele tenha mais propriedade, mas assim, eu estava até pensando nisso quando vocês estavam falando, de saber selecionar a informação né, pra, justamente por causa do fator custo, né? você tem o custo de armazenamento e também o custo né, na hora de você ler aquele log todo poluído, porque a gente sempre tem aqueles dois cenários, né? aquele log que não tem nada, Ok, logo tem um monte de coisa, mas que não serve para nada. O que acaba dando na mesma, né? Mas eu tava lembrando aqui de um caso falando de excesso de informação aonde tava dando tava dando um gargalo na aplicação porque tava tentando -serializar, serializar uma classe para armazenar no log. Só que essa operação que era feita tava, tava travando a, a, travando assim como eu posso dizer, tava... A, afetando a performance de resposta da aplicação, o log, porque é, esse objeto que estava tentando ser serializado para salvar e tudo mais, era muito grande, então assim, será que tinha necessidade? No fim, viu que não seriamente precisava, claro que vai haver, onde houver casos que precisa, aí o jeito é pensar numa abordagem um pouco diferente, tem, às vezes não tem ponto onde fugir, tem um objeto grande e você precisa salvar, né, e, e outro caso ainda falando de é, muitos dados, eu lembro de o, o, que, o que eu acho que é comum até, de você sempre, é, a partir de, um, de, um, de uma quantidade, esse log ele é zipado e movido para um outro lugar. Né? Vamos, vamos supor assim, tem uma, uma quantidade de, de dias, horas, né, de, em relação aos logs, que nem que, que você falou assim, ah, sete dias que é o quente, que é o mais acessível, passou disso num lugar onde eu trabalhei, era, era zipado, compactado isso, jogado para um outro lugar, que já era mais difícil de acessar, aí você teria que baixar, e era uma coisa um pouco mais manual, não era tão prático, né, Ir atrás de um log de sete dias, mas por conta desse, disso que a gente está falando do custo, né, era armazenado para outro lugar, era uma estratégia para tentar dar uma economizada, né, a, 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 eu não lembro agora onde, mas a plataforma onde visual, visualizava os logs, era te dava um editor bonitinho, era... Era uma coisa mais bacana de você, de você dar uma olhada, né? Agora, o e mandou para aquele outro lugar mais fundo do baú, aí era mais chato de achar e você não via pela plataforma. Você só conseguia baixar e aí você tinha que ver na tua máquina. Então dava um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que o fato de você... É, você precisa sempre ser criterioso com o que você vai guardar, porque é, o armazenamento é finito, né? E, e a conta vai chegar e você guardar algo que você... Não precisa, é, vai custar bem caro no fim das contas.
3: É, e você tem a parte do processamento também desses logs, né? Porque quando você tem dentro da ferramenta as informações e você precisa fazer uma query, ah, eu quero saber aqui, por exemplo, sei lá, é, no período da data X até a data Y, quais foram aqui a, os processadores ou. Ou as memórias aqui que, que bateram 80% ou algo do gênero. Então, é, isso tem, uma, tem um processamento, ali tem um custo para processar. O, que o Thiago falou, é importante, né? Você fazer o conceito de arquivar o log. Né? Isso às vezes, dependendo da, da característica do seu negócio, por lei, é, você é obrigado a fazer isso. Tá? E a estratégia é você avaliar o que informação eu preciso, por exemplo, para fazer um troubleshooting. Se eu tenho a possibilidade ou não de habilitar e desabilitar a escrita desse tipo de informação no momento que eu estou fazendo uma análise de erro isso é importantíssimo, então eu posso mudar uma flag lá, ó, cospe o log verbose, ou só me, me cospe o que for erro, evita colocar informação, e ali na hora que eu estou analisando o meu erro, eu ligo, ó, cospe tudo que for possível, coleta as informações, resolvi o problema, desligo isso. Né? É, uma coisa interessante, é que, assim, a gente está falando muito de logs, 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 mas tem outros dois conceitos também que a gente tem, se preocupar que que geram informações também no final que é a parte de de rastreamento, né, de tracing ali, de, de informação, de métricas também, né? O log é o que está sendo escrito, né? Que minha informação está escrevendo, o que, que o que meu sistema está escrevendo, que o sistema de terceiro está escrevendo, que o sistema operacional está escrevendo e eu junto tudo isso, né? E aí você também tem outras informações que são as métricas, né? Que é justamente é, medidas é, numéricas, quantitativas ali que representam é, Digamos que a saúde ou representa um, algo de desempenho de uma determinada parte do sistema, como, por exemplo, sei lá, é, a latência. Né? Em quanto tempo aquela minha API está retornando? Né? A taxa de erros, por exemplo. É, aquela minha API ela tem 100 mil acessos por minuto e eu estou com uma taxa de erro de 3%. O que, que significa isso? Né? É, a utilização dos recursos, por exemplo. O quanto de dado está passando pela pela minha placa de rede que é outra questão interessante que às vezes as pessoas nem param para pensar, você para minha aplicação tá lenta ah, mas meu processador tá, tá normal, minha memória RAM tá normal meu espaço em disco tá normal minha aplicação aqui no login não, não tá falando nada, só que por exemplo você tá trafegando tanto dado na rede, que a rede ela é um gargalo, a rede é um, um caninho ali que vai passando água só que chega um momento que se ele tiver cheio ali, ferrou você tem essa informação também. Então é, são muitas coisas que você acaba precisando ali, por exemplo, ter, é, 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 ficar de olho justamente para chegar num. Numa, uma, identificar o que está que acontecendo de fato com a sua aplicação. Né?
2: Bacana. E vocês têm ali um caso de uso assim, bem simples ali, que poxa, o log foi fundamental para resolver um problema ali? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, ah, só guardar o log ali, tipo, nunca vai usar, né? Mas quando usa, é essencial ali para descobrir o problema. Vocês têm algo desse tipo para compartilhar?
3: Essa semana?
2: Não precisa ser essa semana, na vida, essa, né? na vida Não assim,
3: precisa, então, né? mas se precisar tem. É, precisa, é, é, que, nem no, é que nem o log, né? a gente armazena tudo, se precisar
1: tem. Então toma essa aqui, Tá aqui por na mesa.
3: Cara, ontem é, eu estava atendendo, eu estava ajudando aqui um, um pessoal que estava subindo um serviço Windows Service uma máquina e o serviço tava tava morrendo tava capotando ali porque tava faltando algumas coisas né é, e uma das aplicações é muito legada que não gera logs decentes mas a aplicação que consome gera então a aplicação tava escrevendo ali é, os logs bonitinho, ela tinha essa, essa facilidade de, por exemplo, eu falar, manda um verbose, né, que é manda todas as informações que você tá é, que, você, que você tem aí para a gente analisar e a gente conseguiu a partir do momento que gerou o verbose identificar ali uma exceção que estava sendo é, lançada pela essa plataforma nossa que a gente estava conectando a partir dessa exceção a gente viu qual foi o método que gerou e a gente foi direto no código-fonte olhar para saber que faltava ali é, uma configuração específica que ia baixar alguns dados para uma pasta. Então, assim, é, esse fluxo que a gente faz ele é, é natural, principalmente quem trabalha com staff, quem trabalha com tech lead, que precisa lidar com algumas coisas de crise, é, é muito importante a gente ter essa, essa mentalidade de rastrear o dado, rastrear a informação, tentar criar uma linha de raciocínio e o log, ele que vai guiar a gente então, a partir do momento que a gente viu que gerou uma exceção do sistema de terceiro e eu captei essa exceção eu consegui ir na classe pô, eu peguei um caminho e ficou muito mais fácil isso aconteceu ontem mesmo e, e volta e meia acontece em algumas APIs também que dá um problema e a gente vai lá abre o log e, e vê fica monitorando o log em real time, <risos> tem logs que são escritos em disco, por exemplo, a gente usa aquela ferramenta baretail, que você abre um arquivo que, que vai, vai, vai gerando informação e ele vai atualizando em tempo real para a gente, cada linha que é gerada, a gente coloca, consegue colocar um filtro nas linhas, então o log geralmente é uma linha estruturada ali, ou é separada por ponto e vírgula, enfim, ou é separado por um caractere especial, você fala, ah, na coluna X, se vier ali, error, é, mostra para mim nesse baretail algo do gênero. Então assim, é um exemplo clássico ontem né?
0: Eu tenho um case aqui também De, de um log um, um tracking bem feito né? Que se não fosse isso putz, Não teria adiantado nada né? Aquela velha história de um negócio Que era para ajudar, acaba não ajudando em nada que era, Agora eu não lembro exatamente quantas APIs tinham Mas era aquele, aquele cenário onde um, Tinha API 1 que chamava 2 Que chamava 3, chamava 4 e, bom, cada uma fazia alguma coisa, chamava a próxima, fazia mais alguma coisa, e assim sucessivamente. E o problema estava na última, dentro do... Era um, um... No banco de dados lá, que a, a query estava demorando muito, né? Mas até aí não parece nada demais, mas o bonito da coisa é você ver no nível de você saber, tipo, é, serviço 1, um, aconteceu isso, 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 bateu no 2, aconteceu isso, 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 foi no... Sabe, ter todo esse caminho de saber que um serviço foi... Todo o todo caminho, né todo o tracking do, do fluxo é, é maravilhoso. Dá muito gosto quando você vê e, e como isso ajuda, né? Mas eu já vi casos desse mesmo cenário onde o tracking não estava bem feito e aí simplesmente a consulta, a coisa parava no meio do caminho. Aí o que, que tem que fazer? teria que abrir o, o serviço, ver você ver manualmente aonde que o que ele fazia, aí você ia identificar que ele chamava outro, aí você ia abrir esse outro serviço, tipo tudo na mão. Então, é, ou como, o, o quanto isso afeta, né, um, 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 um rastreamento ali mal feito, né? O quanto isso afeta? Quanto tempo leva para identificar um problema, né? Aonde que tá o gargalo? Né? Imagina aí que, poxa, todos quantos de nós aí entrou num site para comprar alguma coisa você entrou ali, fez um, tentou comprar, deu, deu um problema lá, cara, você demorou dois minutos, tem um monte de gente vendendo aquilo. Você deixa esse site para lá, vai para outro, né? É uma venda menos. Então, tá, dependendo do da, da, nível de urgência que você tem em cima da, daquilo, é, o seu tempo de resposta para resolver o problema é, é primordial. E aí, só um, um adendo aí também, que eu tava lembrando: a gente falando de quais informações é, a gente deve coletar e saúde de serviço também. Estava é, lembrando até aí um conceito que o, o querido, nosso querido Ângelo aí, aprendi com ele isso aí, de você ter, é, a gente tem muito aquela história de health checking, né, de você identificar a saúde do serviço, mas o seu serviço, né, às vezes ele, é, muito provavelmente ele tem dependências, né, seja do banco de dados, em outras APIs e tudo mais, então às vezes o API está rodando, mas o, o banco, por exemplo, um banco que ele usa, morreu, então assim, Tá bem, mas na verdade ele tá meio morto, né? Ele tá tipo um zumbi, ele se mexe, mas não tá funcionando. Então, assim, você também identificar esse tipo de informação é, seria in, importante. Você está ouvindo Café Debug. É,
1: eu até lembrei um case aqui, Thiago. É interessante isso porque é, não adianta a gente ter um, um log também bem feito, bem construído. Sendo que eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu já deparei com situações que o log informava que era um problema de infraestrutura, sei lá, dava erro 500, alguma coisa. Só que tivemos que fazer o rastreio todo da aplicação para identificar que, no final, identificamos que era um problema de infra, uma questão de memória, uma coisa um pouco mais abaixo. Né? É, memória do banco, memória é, CPU também, abaixo. Então, essa rastreabilidade, não sei se vocês já passaram por isso, Wesley, Tiago, Ângelo, é, de ter um, um problema o log já está explícito que é uma, um problema de infraestrutura, mas vocês tiveram que... Sabe aquela, aquele problema, tipo, mesmo que vocês façam a rastreabilidade, mesmo assim, é uma coisa que te perde duas, dois, três dias e fica difícil de encontrar, ainda para simular, por se tratar um problema de infra também, por se tratar um pequeno detalhe, né? Ah,
0: eu, eu já vi isso. É <risos> já vi, eu já vi casos do tipo... E quando você topa, tá acontecendo um problema... Mas e o problema na verdade, e tem um problema antes do problema real, né? É, tipo, tipo, sei nada lá. Nada a ver, né? Nada a ver, tipo, você tá topando um problema, você fala: "Caramba, é isso aqui, já resolvi". Aí você vai ver não, era um problema que você descobriu que tinha, mas é depois dele que o problema de verdade tá acontecendo. É o cenário mais gostoso.
3: É interessante porque assim, é, a gente a gente tem dois assuntos aí. Né? O primeiro é essa questão de rastreabilidade aí, que o Thiago falou, é legal as pessoas mentalizarem quando a gente está falando de microserviços, na né, qual um, um, o A chama o B, chama o C, que pode chamar um serviço externo, que pode chamar um banco de dados externo, enfim. E aí existem ferramentas como, por exemplo, o Zip, que eu falo Jäger, né, Jagger, enfim. Que são ferramentas que fazem esse monitoramento desse trace. Então, eu sei muito bem que o serviço A conectou no B, que bateu no C, que foi no D, que voltou no E. Isso, isso é uma questão de rastreabilidade fundamental, pessoal. Então, é importante. Você trabalhar com microserviços. Se você não tiver isso, você vai morrer louco. Simples assim. Em relação a essa parte de infraestrutura, o mais maluco que, 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 existe, que, que acontece é, às vezes, é o seguinte. Você fala, Pô, minha aplicação não está funcionando, mas o sistema está falando que está com um pau na, sei lá, por exemplo, na placa de rede de novo. Você fala, nossa, placa de rede? Mas por quê? Às vezes... A sua memória topou do servidor ao ponto de perder comunicação com alguns periféricos. E o primeiro erro que explode é que a placa de rede está fora. Ou que algum outro componente do computador está fora. Às vezes, esse, esse, esse problema ele é um pico que ele dá tão rápido que o sistema de monitoramento e alerta que dispara as mensagens não consegue nem agir. Porque geralmente o que você faz? Você coloca lá suas máquinas, sua infraestrutura, e você configura alguns sistemas para falar o seguinte, olha, quando a memória bater em 70%, me manda um e-mail. Quando o CPU bater em 84%, me manda um e-mail, ou me faz, abre um chamado, etc. Mas, às vezes, é, imagina que você recebe uma Pancada de requisições ao mesmo tempo que não estava esperando. O que, que acontece? Sua máquina não consegue nem lidar com nada. É tipo um ataque de DOS, né? Aquela manada passando por cima da sua máquina, que ela não consegue nem sequer mandar esse alerta. Isso é o caos, né? É, 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 o, é o caos na Terra, porque você vai gerar muito problema que você fala, nossa, mas não tem nada a ver. Por que, que ele tá pitando, sei lá, a placa de rede tá fora? Tipo, eu tô. Meu banco de dados não responde. Então. Tem esse problema também. Como que você resolve isso? É, os picos né, que às vezes dão, às vezes não tem como se, se você se, se, se preparar para isso. O negócio vem e você depois só fica sabendo depois. Mas as métricas que a gente coleta ao, ao longo do tempo precisa gerar uma base de informação na qual a gente olha e fala poxa, eu sei que em períodos de segunda, terça e quarta eu tenho um volume maior aqui, então eu preciso trabalhar para escalar as minhas aplicações de uma maneira mais segura para atender essa demanda. Certo? Então essas métricas, esses números precisam nos guiar. Isso é importantíssimo justamente para a gente não cair nesse, 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 nesse problema. né é, Outro ponto que é, que é muito discutível também, né é, geralmente Pô, eu preciso melhorar o desempenho do meu sistema. né Onde é que eu mexo primeiro? Código-fonte, infraestrutura, bug, banco de dados. É, se você não tem métrica, se você não sabe quanto tempo está levando as suas queries, quanto tempo está levando aquela action da sua controller, ou quanto, quanto de consumo de memória... Tá ocorrendo ali durante aquele processamento, você não sabe onde vai atingir, você não sabe onde você tem que, que mexer. E qualquer decisão tomada é simplesmente baseada em nada. A probabilidade de você falhar vai ser gigantesca. Então, as métricas elas têm que ser um guia, tem que ser um norte para gente. gente. Pessoal, estamos vendo aqui, ó. Toda vez que eu, que eu, da 9 horas da manhã na segunda-feira, nosso banco de dados começa a topar, porque o volume de, de logins aqui está insano. Como que eu resolvo isso? Bom, tem milhares de estratégias. Pode colocar um cache, pode fazer um load balance ali é, na sua aplicação para lidar, sei lá, é, um banco de dados distribuído. Enfim, sei lá, pensando. Mas as métricas têm que nos guiar e não ao contrário, né?
0: É, só, só comentar um negócio rapidinho você falando aí, Ângela, né? Eu lembrei de um case do, do, não sei se era Magalu, mas algum grande varejista, aonde ele, bom, passa por aquele, aquele bom e velho período, eu acho que de toda empresa que é varejista, né, para os profissionais de tecnologia, que é a Black Friday, que é um baita de um desafio, e como experiência da última, né, eles falaram que eles tiveram alguns problemas e tal, e falou não, agora vamos, vamos nos preparar e tal, e os caras escalaram lá as aplicações e tudo mais, e aí tinha um, uma tela lá, um dash, que ficava em algum lugar, assim, de acompanhamento das coisas, né, uma aplicação moni para monitorar os serviços e tal. E ela simplesmente travou, não mostrava lá, tava tudo parado. Aí foi o um caos, todo mundo, meu Deus, o sistema caiu, não, não, as coisas não estavam acontecendo. E aí o pessoal foi lá, começou a verificar, falou não, tá funcionando. Aí eles se deram conta de que eles escalaram as aplicações, mas não escalaram o serviço de monitoramento das aplicações. O principal. E aí, é, então, é, acontece.
1: Acho que a gente pode entrar para a parte de ferramentas, né? a gente já tá falando, já que você falou sobre métricas, sobre esse caos que deu, né? É, listamos algumas ferramentas aqui, não sei se todos aqui utilizam, né, mas acho que queria ouvir a opinião de vocês, o que utilizam. Então nós temos aqui o Grafana, né, é, eu vou falar aqui os títulos e vocês podem é, separar depois. O Elastic Stack, o Jaeger, né? Vou falar Jäger, porque eu lembro daquela bebida Jäger Master, né? Jäger Master. Essa
3: é boa, hein? Essa... <risos> essa, essa... Aceito, aceito, aceito.
1: <risos> data Datadog, New Relic, Application Insights e o Sentry. O Sentry eu achei que ele fosse, ele tinha uma parte, open... ele fosse gratuito, porque eu tentei aplicar aqui no site, e aí depois que eu descobri que não dava não. Achei que ele tinha uma parte que era... daria pra ser gratuita, né? Mas enganei. Se vocês quiserem comentar... É... Né?
3: É, geralmente, quando, é, essas ferramentas aí, eu acho que a mais famosa talvez seja o New Relic, e, e, que é mais famosa por ser mais antiga, né? O New Relic a gente usava há muito tempo, né? Uma que é muito bem falada e muito bem usada é a parte do Elastic Stack, né? Que é o Elk, que são três ferramentas basicamente ali, que é o Elastic Search, o Logstash e o Kibana, né? Então, é um banco de dados, um coletor de informações e um, uma ferramenta para gerar é, a visualização ali de, 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 de dados. Né? Então, é... E aí, eu acho que é importante também citar essa parte é, do Jaeger e do Zipkin, que são ferramentas de trace distribuído. Algumas outras têm também esses, esses, é, essas funcionalidades, mas você consegue, inclusive... É utilizar essas ferramentas em conjunto, e uma coisa legal é que você pensasse, assim, pô, tudo bem, eu tô usando o Elk ali, né, é, pô, show de bola e tal, e eu tô usando o Jaeger que é um outro serviço, pô, você pode colocar o Jaeger também para ser monitorado pelo pelo, pelo El -Pel 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 Elastic Stack ali também, porque afinal se essa ferramenta cair, você vai ficar no escuro mas é, tem muita ferramenta aí, gente, muita, muita ferramenta legal o New Relic eu gosto bastante, o Datadog a gente usa bastante aqui na XP o que vocês têm usado aí?
1: Ah, eu só ia falar que nós estamos usando o New Relic também e o Centre, né? O tem a, e tem uma outra uhum. ferramenta de observabilidade que é o, o time de QA acaba utilizando também para fazer as métricas, coisas de testes automatizados.
0: É, dessas da listinha aí, eu já, já vi Datadog, Grafana, New Relic, mas até o case que eu falei lá, que tinha um tracking bem bacana, bem bonitinho, mostrava lá, poxa, mostrava os gráficos, assim, era, era muito... Como é que eu posso dizer? Explicava muito, assim, você conseguia entender o tempo de latência, em que camada que você estava do fluxo, né? Por exemplo, ah, agora eu tô na API, agora eu tô. Agora essa latência, esse tempo aqui, se refere à, à, à consulta do banco. Então, é, faz um tempo que eu, que eu trabalhei no lugar onde usava essa ferramenta, mas eu lembro do, do sentimento, da satisfação. Então, <risos> eu achei muito legal quando eu precisei usar e estava tudo bem claro, assim, tem, tem um milhão de gráficos assim, <risos> mas eu lembro que eu me achei, tava, tava legal.
2: E
1: você, Wesley, o que você usei de monitoramento também é,
2: Esses dois aí acho que foram os mais que eu trabalhei também, Datadog e o New Relic, creio que o mercado é, adere bastante eles assim, por ser uma ferramenta aí que já tá bastante tempo ali é, sendo usada, né, então confiam bastante, então acho que se eu não me engano, são um dos mais usados aí no dia a dia, né?
3: Cara, o New Relic é muito completo, cara. Muito completo. É muito legal. Assim, é. Poxa, vale gosto muito a ele pena. Também.
1: Ele mostra tudo, né? Até a ponto, picos de CPU, de data é, banco, né? Que tá sendo usado.
3: É, e ele já vem muito bem pré-configurado, né? Ele vem meio plug and play. Né? Eu gosto, gosto muito porque isso facilita. Geralmente, quando a gente tá nesse cenário caótico de uma crise, é, às vezes fica fica meio complexo você ficar gerando query, gerando visualizações, fazendo consultas ali. O New Relic, ele, eu acho que a usabilidade dele é bem, é bem, é bem feita, sabe? É, o Datadog também, né? Ele traz essa, essa, essa visualização mais bonitinha. Inclusive, eu estou com ele aberto aqui, vendo uma API aqui da XP, que a gente monitora aqui. Eu, hora ou outra, eu dou, dou uma olhadinha. Apesar que tem alertas também, mas eu sempre gosto de olhar. E, é, e são, são bonitinhos aí também, né? Outra coisa que a gente... Que eu acho que era legal a gente falar assim: é... o que, que a gente monitora, por exemplo? Vocês têm algum caso aí, do trabalho? Pô, o trabalho ficou aqui, que eu tenho uma aplicação aqui que a gente está monitorando mais é... taxa de requisição, taxa de erro, latência? Como é que vocês identificam, por exemplo, se talento tá lento ou não?
1: Nossa, boa pergunta, hein? É... Aqui as questões ah, de acesso às... às APIs, por exemplo, a gente tem alguma... algumas questões que é, por exemplo, a gente vai como que é uma aplicação que é voltada para o time de criação de conteúdo, da produção, tudo de dramaturgia. Então, as pessoas precisam fazer relatórios, emitir fazer a impressão de relatórios, né, de gerar PDF, e constante, buscar capítulos no, no próprio sistema, né, uma página de capítulos. Então, isso tem que ser de forma muito mais rápida, tem que ser... É, é, a página em si ela é muito pesada, então tem muitos dados, vai fazer uma extração de relatório, de, é, um relatório pesado também, então, é, vai buscar, faz, que tem uma query, que vai montar esse relatório, gerar o um PDF. Então, gera um processamento. Hoje está no front, mas a gente está passando para o back-end. Gera um processamento muito custoso. Então, a gente acaba monitorando isso, monitorando consultas de personagens também, que, é, que dá o pico lá do New Reddick também. Mas acho que é um pouco diferente de vocês.
3: Você pode dar um spoiler aí do próximo personagem do Antônio Fagundes, ou não?
1: <risos> não, pior que a gente nem tem acesso. Ah, esse seria um ponto de dado, como fala... É, sensível. Dado sensível, isso. Os nomes <risos> dos programas ou das próximas novelas não é colocado na... A gente não tem acesso, né? Então... Ah, isso
3: bom. que é interessante, né? Porque... Okay, por mais que você faça o sistema e você lide ali com, com, com informações absurdamente sigilosas, como por exemplo dados de novela, quando sai atores, etc é, você precisa também controlar esse fluxo de informação internamente para não vazar porque eu imagino o quanto que custaria por exemplo para a empresa se de repente vaza a informação que a próxima novela o atriz, a atriz ou o ator principal vai ser fulano ou fulano, Então, inclusive esse esse tipo de informação precisa ter uma uma governança, né? Que é outra informação importante, né? Uma gestão, uma governança muito grande aí também, né? Então, mão do Léo
1: Dias tá fodido.
3: Porra, <risos> aí imagina... fera,
1: aí ferra
3: Doideira. É, aqui a gente monitora muito latência, né? Latência porque a gente tem as aplicações que são de renda variável precisa responder em milissegundos, 6, 7, 8 milissegundos. É, isso precisa trafegar absurdamente rápido. Inclusive, são questões de contrato, contratuais. Né? Então a gente olha muito latência. Né? Então, alguma dessas taxas, a gente sabe. Quando, como é que a gente sabe que está lento? Primeiro, que tem, tem algumas regras que dizem você precisa atender até X milissegundos. Entendeu? E, então a gente já sabe que se passou daquilo tá, tá lento, né? Uh, e até outras APIs que nos servem para processar alguma coisa precisa se encaixar desse cenário. Então, às vezes, eu tenho uma API REST lá e falo: putz, mano, 120 milissegundos tá muito lento eu tenho que baixar isso daqui, eu tenho que diminuir o payload, eu tenho que fazer alguma coisa, porque essa API juntamente com uma outra API vai compor algo assim e eu preciso responder isso rapidamente. Né? Ah, esse é um ponto. Outra coisa que a gente vê também é a questão de taxas de erro, né? que isso gera um impacto financeiro para a gente. Então, imagina, sei lá, uma aplicação nossa aqui, a pessoa tenta fazer uma venda de uma, de uma ação aqui, num momento estratégico, pum, deu pau. Putz, isso é horrível, né? Então a gente olha a taxa de erro para saber, poxa, é, caiu, diminuiu, né? E, e erro é muito complexo porque às vezes fala, meu, meu código está com uma cobertura de testes gigantesca, está muito bem escrito, segue todos os princípios, mas o erro pode ser causado por uma instabilidade de erro, de uma instabilidade de rede. É, e você, de repente, no sistema não tem um, 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 um fallback ali, um retry para. Pra... e nem deveria ter, né? porque às vezes o retry pode gerar é, duplicidade, enfim. Então, tem esses cenários que você precisa avaliar também. Então. É questão de uso de recursos, aí a parte de infraestrutura gera muito dado, gera muito alerta, volta e meia a gente recebe aqui no Teams falando, ó, oh, a, a fila tal aqui é, deu algum problema, ou a máquina do servidor aqui topou, enfim, e aí a gente consegue é, agir, então isso acho que são umas, basicamente o que a gente coleta aí, né?
0: Eu, eu tenho um caso aqui de, um, de um, uma métrica que era observada, né, diferente aí, que era operações de I.O., né, escrita e leitura em disco, que era um, uma aplicação que gerava um, um arquivo que ele ia ser feito upload, não sei se um FTP ou alguma coisa do gênero. Então era monitorado o, o tempo que, que se gastava para poder fazer. Para poder criar esse arquivo. Né? Então já aconteceu de. Agora eu não lembro qual o motivo, mas a, tipo, a operação de escrita que a gente fala, né? Se você tem um histórico, né? e você observa essas métricas, né? então ah, geralmente demora em média X milissegundos para criar o um arquivo, aí de repente o um arquivo demorou 3 segundos, tem então, alguma coisa errada aí, né? então era, era, era só uma, mais uma métrica diferente de, de observação.
3: Cara, você tocou num ponto legal, porque assim é, essas ferramentas, por exemplo, o Datadog, o AppDynamics, eles têm uma, uma funcionalidade que é, que é a, a anomalias, imagina o seguinte, a minha API, ela, ela recebe, sei lá, 100 requisições por minuto. E, de repente, ela começou a receber 10 requisições por minuto, ou, de repente, 5 mil requisições por minuto, dentro de momentos que são diferentes do, dos normais. Então, ele reconhece isso e gera um alerta. Falou, opa, ó, nesse horário, geralmente, você tem uma média de 100 requisições por minuto isso aqui caiu para 40. O que aconteceu? Então, dá uma olhadinha aqui. Às vezes, a sua aplicação está normal, às vezes, o fluxo mesmo diminuiu e você fala, não, está ok. Ou, às vezes, aconteceu alguma coisa mesmo que você fala, nossa, estranho, né? Será que tem tá algum sistema que caiu ou não? Então, até isso, essas ferramentas, elas nos ajudam, né? Isso é, isso é muito
1: legal, mano. Sim, e ainda mais é são detalhes que você acaba pegando, fazendo rastreio, é legal esse trabalho de, de ser detetive também, quando você tem que encontrar um bug, e tem aqueles casos, né, tipo, é, quando você encontra o, o bug, ou normalmente encontra o um problema, né, tipo, você às vezes você nem olha no log, ponto, já sei o que é, então você é o criador do bug, né, várias situações assim de, ah, peraí, peraí, que eu já sei o que tá acontecendo, nem olha no log, então já, já acusa. É, bom, galera, estamos chegando no final do nosso programa. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de opinar? Tem alguma pergunta, Wesley, também, que você gostaria de fazer? É, alguma coisa que é importante notificar?
2: Acho que o mais importante, adicionem logs nas aplicações, né? Porque muitas das vezes falam, ah, eu sei o que vai acontecer ali, ou muitas das vezes, ah, nem tem necessidade, é uma aplicação pequena e tudo mais. E aí, quando realmente precisa, poxa, mas como que eu vou começar a entender onde está esse problema, né? Vai colocando log, console.log, caiu aqui, caiu ali. Então, o importante é ter esse monitoramento, né?
1: É, para não ficar no escuro. E hoje é muito
3: simples, em qualquer framework, em qualquer plataforma, em qualquer linguagem de programação, você adicionar esse tipo de coisa. É, muitas ferramentas, já, muitos frameworks já tem dentro. O .NET lá é muito fácil você cuspir log, Java, é, Rails, Ruby, enfim. Você não tem desculpa para não colocar esse tipo de, de informação. Apenas se atente a entender o que você está cuspindo aí, né? Como o Wesley falou, você precisa saber ali o que, que você precisa cuspir, se dá para você modificar ali em tempo de execução é, uma information, o verbose, o tipo do log. E segundo ponto, o Thiago falou lá atrás Aquela questão do de você ter lá o health check. É importante, pessoal, também as, as os frameworks web mais novos assim, atuais, dão pra gente assim uma facilidade muito grande de criar um health check. E ali você consegue de fato ter o mínimo necessário para garantir que sua aplicação e tudo aquele todo seu ecossistema, sua aplicação, ela nunca é única, ela roda em cima do sistema operacional, que roda em cima de um hardware, que conecta em outras coisas, para você garantir que tudo está funcionando, você precisa ter observabilidade.
1: Perfeito. Galera, vocês têm algum um momento de jabá para divulgar? É, algum projeto? Ah, o Thiago tem aqui os podcast também, vou deixar ele divulgar aí. Alguma coisa que vocês... Eventos também, alguma palestra que vocês vão fazer...
3: Eu queria divulgar a loja do Café Debug. Inclusive, vocês não estão vendo Amor. agora. Eu tô com a camisa do Café Debug aqui, um adesivo na minha mão. Aliás, eu tenho três camisas aqui. Cada vez que eu participo de um podcast, eu compro uma camisa. Assim, aí a Jéssica já descobriu isso, ela já me marcou 45 Participações minhas até o fim do ano aí pra, pra garantir o bicho. <risos> é,
1: tá salvo aqui, ó. Os temas já estão salvos aqui, ó.
3: Não, mas é sério, pessoal. Acho que é legal. Eu gosto bastante do, do trabalho que vocês fazem. Então, e dá um trabalho desgraçado fazer isso. Então, pô, é legal você ter uma camisa, ter alguma coisa que você lembre, né, que foi feita ali por pessoas que amam mesmo. Compartilhar conhecimento, reunir a galera, né? Então adquiram, adquiram adesivo, uma caneca, uma, uma camisa. Enfim, é, é sempre importante contribuir com a, com a turma aí.
1: Tiago, vamos divulgar lá o podcast também. Obrigado, Ângelo, pelas palavras aí, ó. Tô fazendo um coraçãozinho com a mão aqui, mas você não tá vendo.
0: <risos> não, beleza. Bom, tem, tem lá o podcast, o Aguiar Dev Talks. a gente tem. Não tem essa frequência linda e maravilhosa, como aqui no Café The Bug, mas a gente tá trabalhando aí. É, tentando aumentar a equipe para poder aumentar a frequência, né, então procura lá nas plataformas de áudio ou no, ou no YouTube também, Aguiar Dev Talks ou se você quiser saber mais aí de todos os outros projetos, qualquer outra coisa que a gente possa estar tá a criar acesse o nosso site, aguiar.dev.br
1: Para vocês que queiram acessar aqui, ó tá na descrição desse programa vocês têm acesso às redes sociais do Ângelo, do Tiago e também tem o, o link aqui do podcast, né é, a Guiardev, o site também, se vocês quiserem ouvir e o canal dele no YouTube, né, que eles disponibilizam os programas lá. Bom, e para vocês que escutaram esse programa até aqui, né, a gente só tem aqui a agradecer, é, fica as dicas aí, os contatos também dos meninos estão aqui e até a próxima gravação, pessoal. <música>